0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors que nous vivons encore une pandémie de Covid, nous voulions revenir sur l'autre crise sanitaire majeure des 40 dernières années. Je parle évidemment du syndrome immunodéficience acquise, le sida. 1981 et les débuts de cette pandémie nous paraissent bien loin. Il y a eu de nombreux progrès dans la lutte de cette maladie infectieuse provoquée par le virus immunodéficience humaine, le VIH, en commençant bien sûr par ceux de la recherche avec la découverte de la trithérapie, mais aussi des avancées politiques et juridiques importantes. Pourrions-nous faire des parallèles entre les deux pandémies et même en tirer quelques leçons pour parvenir à mieux vivre avec la Covid Et aussi, comment vit-on en 2022 avec le VIH. Nous en parlons tout de suite. Restez là Pour la science, nous voulons reparler d'une autre crise sanitaire majeure et d'un autre virus qui sévit depuis 40 ans et fait des ravages au sein de nombreuses communautés du monde entier. Et je veux parler du VIH et donc du sida. Comment vit-on en 2022 avec le sida Pour en parler, nous sommes en compagnie du professeur Mohamed Ali Chenabian. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunovirologie et professeur agrégé au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Yannick Villedieu, journaliste, animateur et conférencier spécialisé en sciences et en médecine et pendant 35 ans, l'animateur de l'émission de vulgarisation scientifique Les années Lumière à Radio-Canada et auteur de nombreux ouvrages en santé aussi, dont le plus récent, Le deuil et la lumière, une histoire du sida, publié chez Boréal. Bonjour. Bonjour. Le sida est une crise sanitaire majeure et donc ça le fait 40 ans que le VIH fait des ravages. Il anime toujours la communauté scientifique. Le 16 mars dernier avait lieu d'ailleurs l'édition 2022 des Journées québécoises du VIH où se discutaient les enjeux de santé mentale et sexuelle, de politique, de prévention ou encore même d'accès universel aux soins. Pour commencer, pourquoi est-ce important de parler encore du sida en 2022, de la recherche, mais aussi des personnes qui vivent avec cette dramatique maladie infectieuse Je vais commencer avec vous, professeur Genabian. Euh,
2: merci. Donc, euh, comme vous avez mentionné, euh, la pandémie au VIH, c'est une des deux pandémies actuelles qui existe depuis euh, 40 ans déjà. Et euh, il y a des enjeux assez importants euh, associés à cette maladie, associés à cette infection et à cette pandémie qui persiste depuis 40 ans. À titre d'information aujourd'hui même, on a environ 38 millions de personnes qui vivent avec ce virus euh, dans le monde, et qu'il y a un taux d'infection, de nouvelles euh, infections au niveau global à peu près euh, 2 millions de personnes par an. Et, et on a 700 mortes liées à l'infection au VIH. Donc, comme vous voyez, déjà au niveau des gens vivant avec le VIH, on a encore les taux de, de nouvelles infections, la mortalité à ce virus. Le traitement, malgré que c'est bien avancé, ce n'est pas efficace encore. Donc, c'est une maladie à vie qui persiste, euh, qui ne se guérit pas. Et voilà, donc ça, ça constitue encore euh, comme une maladie euh, importante, comme une infection importante, une pandémie, qu'il n'y qu a pas de vaccin euh, préventif encore euh, et qu'il n'y a pas une stratégie de guérison. Et le traitement, c'est juste pour contrôler euh, euh, la réplication virale, mais ça n'arrive pas à éliminer ce virus.
1: Oui, donc vous l'avez compris, c'est encore important d'en parler et même de l'écrire, monsieur villedieu
2: oui,
0: ben, c'est un peu une question que plusieurs personnes m'ont posée quand j'ai sorti euh, publier mon livre, c'était en novembre dernier, donc « Le deuil et la lumière ». Euh, une histoire du sida euh, les gens m'ont dit mais pourquoi parler du sida ben, je dis parce que c'est encore euh, une, ma une, une maladie qui existe encore, hein, comme on vient de le dire comme euh, mon collègue vient de le dire euh, entre 700 000 et 1 million de décès par année dus au sida encore aujourd'hui, hein, c'est important et puis ça c'est la première la, la raison, donc cette pandémie n'est pas terminée, puis la deuxième raison c'est que c'est encore au point de vue scientifique un sujet extrêmement important et on vient de le signaler, on a des médicaments qui permettent de contrôler l'infection, qui font euh, que les, les personnes qui portent le VIH, qui sont bien traitées, qui répondent bien au traitement, ont une espérance de vie euh, très comparable à l'espérance de vie des gens qui ne sont pas euh, séropositifs, mais on ne sait toujours pas comment guérir cette infection, euh, comment euh, effectivement donc, se déba débarrasser du, du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. Donc ça fait au moins deux très bonne raison pour dire que le sida, c'est encore une question d'actualité.
1: Oui, tout à fait. Cette infection au VIH sida qui sévit depuis 40 ans, pourquoi nous n'en sommes pas venus à bout, professeur Chenabien
2: Mais Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un virus qui moute très rapidement. Donc, si on peut faire une petite comparaison par rapport au... Euh, la deuxième pandémie euh, actuelle, depuis deux ans et demi, euh, le Covid-19, euh, actuellement, ce qui, le nombre de variants virales qui se circulent euh, au niveau global, ça se limite à 14 et que euh, c'est largement dominé par deux seuls variants. Tandis que avec euh, les mutations et les changements génétiques, euh, ce virus se fait. Chez le même individu qui est infecté par le virus, on peut avoir des centaines et des centaines, des milliers de variants. Vous voyez, c'est un virus qui se modifie largement, et donc le développement de vaccins préventifs qui puissent protéger contre les, cette diversité énorme des variantes infectieuses et, et est un enjeu très majeur. Donc, c'est pour ça que euh, pratiquement tous les essais vaccinaux euh, à date euh, n'ont rien donné. Il y avait des échecs. Et deuxièmement, comme ça a été dit aussi, c'est un virus qui s'intègre son génome au sein du génome de cellules immunitaires de l'infocyte TCD4, on les appelle majoritairement. Et donc, ça affaiblit d'abord son cible majeure sur le système immunitaire. Ça affaiblit largement et progressivement le système immunitaire. Et donc, comme son génome est intégré dans le génome humain, euh, C'est la barrière principale pour les guérisons euh, de cette maladie, euh, cette infection. Donc, ça reste encore beaucoup encore à apprendre comment ce virus se cache dans certaines cellules, dans certains euh, tissus anatomiques et comment on peut euh, avoir euh, des vaccins préventifs. Ce sont des enjeux ma majeurs et continuels qu'on n'a pas encore euh, une solution.
1: Monsieur Vildieu, est-ce que vous voyez, vous aussi, des parallèles entre les deux crises sanitaires
0: ben, oui, il y a des parallèles, d'abord ce sont deux pandémies, hein, c'est quand même euh, tout à fait euh, remarquable, ensuite ce sont deux pandémies euh, qui sont causées par des, euh, des agents infectieux, des virus euh, nouveaux, qui donc c'est des maladies émergentes. Et ça, c'est vraiment un, un, important de, de le dire parce que, effectivement, on est face euh, à, des, à une situation où on a, on a eu, on a et on aura encore des, euh, des de nouveaux euh, agents infectieux qui vont causer euh, d'autres, euh, qui, qui causent des pandémies. Alors ça, c'est un, para un, un parallèle. L'autre parallèle qu'on peut faire, l'autre rapprochement qu'on peut faire, c'est que ce sont deux euh, zoonoses. Hein, donc des euh, le mot tout, tout le monde l'a appris pendant le avec le, la covid euh, ce sont deux maladies qui viennent originellement de l'animal du singe dans le cas euh, du VIH, du virus du SIDA et de la chauve-souris dans le cas de la COVID. Alors ça ce sont deux parallèles c'est intéressant parce que notre relation avec le monde animal avec l'environnement, avec l'écologie avec le, le, la nature sauvage au fond avec, dont, est, est importante euh, est en cause au fond dans, cette, dans, dans cette, l'apparition de ces maladies là. Donc ce sont des, des, euh, des parallèles qu'on peut faire, mais effectivement, euh, comme dit le docteur Genabian, il y a vraiment des grandes différences, notamment le, ce fameux euh, temps d'incubation. Hein. Le, le, le virus du sida, vous pouvez l'avoir et le transmettre pendant de très nombreuses années sans le savoir. Dans le cas de la Covid, c'est quelques jours. L'autre... Euh, immense différence, c'est que effectivement, le virus du sida, quand vous l'avez, vous l'avez pour toujours, alors que dans le cas, et, et si ce n'était pas traité, il y aurait une, un taux de mortalité euh, probablement, de, enfin très 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 élevé, alors que dans le cas de la Covid, ben, vous l'avez, vous vous en débarrassez, euh, ça dure quelques jours, et le taux de mortalité est très 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 bas par rapport euh, euh, au sida. Donc il y a quand même des différences importantes entre les deux, euh, des parallèles, mais beaucoup de différences entre les deux,
2: oui.
1: Oui. Professeur Génabian, quelles sont les méthodes préventives actuelles pour diminuer le risque de transmission du VIH, justement
2: Bon, il y a euh, en absence d'un vaccin préventif qui est idéal, en fait, dans le contexte de maladies transmissibles. Euh, en absence de ça, il y a certaines méthodes qui sont très efficaces, euh, mais pas forcément appliquées euh, partout. C'est pour ça qu'on a effectivement euh, un taux assez élevé de, nouvel, de nouveaux cas de, de nouvelle infection. La première chose, c'est des barrières physiques. Lors des euh, rapports euh, sexuels, euh, le condom, euh, ce, ça, le préservatif, ce qui est le plus euh, utilisé largement, mais quand même, comme on le sait, certaines, dans certains euh, settings, c'est pas toujours accessible ou accepté euh, par, par, par certaines personnes. Euh, une, autre, une autre méthode aussi qui, qui a démontré sa, son efficacité, qui a réussi à diminuer jusqu'à 70% le taux de transmission. C'est la circoncision chez les hommes. Ça, ça a été fait dans les grands essais et que ça a démontré que ça peut diminuer largement le taux de transmission hétérosexuel ou homosexuel. Il y a les méthodologies pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments. Euh, donc euh, on a euh, une stratégie qui est très efficace euh, est, qui s'appelle PrEP euh, c'est euh, la prophylaxie pré-exposition euh, qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire que si quelqu'un qui, qui est euh qui risque qui souhaite d'avoir euh, le, le rapport euh, sexuel avec quelqu'un potentiellement séropositif prendre les médicaments antirétroviraux avant euh, avant d'avoir le, le rapport. Et donc, euh, ça aussi, ça a démontré, même euh, dans les essais à grande échelle internationale dont le moral euh, faisait partie, euh, a diminué largement le taux de euh, transmission. Il y a un autre aspect aussi, c'est euh, qu'on l'appelle PEP, c'est-à-dire la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été d'une manière à l'autre exposé au virus, ça pourrait être sexuel ou transmission, se couper la main, ou etc., etc. Ces individus prennent des euh, traitements antirétroviraux pour une durée de, au moins trois semaines. Et ça, ça a aussi démontré, ça a été démontré scientifiquement, euh, plutôt qu'en euh, introduit euh, et démarrer euh, le traitement, ça peut vraiment contrôler l'infection d'une manière très importante et euh, l'abîmation du système immunitaire.
1: Vous êtes toujours à je vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Une des portes de sortie de la Covid, c'est la vaccination, mais il n'y a pas de vaccin préventif pour le VIH. Monsieur Villedieu, la riposte au sida provient à la fois de la du fruit de la recherche fondamentale et clinique, mais aussi du rôle déterminant des activistes et des associations de malades, n'est-ce pas
0: Oui, et, et ça c'est quelque chose qui a été tout à fait... Euh important et caractéristique du sida, c'est que dès le début, hein, moi je me souviens, j'étais donc dans les premières euh, conférences internationales, etc., au début des années 80, c'est que dès le début, euh, les, les patients, les malades... Euh, qui étaient des jeunes euh, qui étaient euh, déjà organisés euh, euh, comme, euh, comme groupe puisque les homosexuels s'étaient organisés pour faire face à l'homophobie la, à la, à hein, notamment à San Francisco après l'assassinat euh, d'un conseiller municipal euh, gay euh, à la fin des années 70 donc il y, avait une, déjà une, il y a eu une mobilisation immédiate des groupes euh, de, de, de malades de patients ou de, de, euh, des groupes donc, euh, qui se sont battu pour euh, faire avancer la recherche, pour faire en sorte que les compagnies pharmaceutiques s'impliquent davantage, pour faire en sorte que les gouvernements aussi euh, s'intéressent à la question, euh, mettent des fonds dans la recherche. Il y avait une urgence de trouver qui était demandé par les par les groupes euh, activistes et notamment on, on sait on connaît par exemple le groupe ACT UP hein, qui a été créé euh, au milieu des années 80 euh, à New York et qui a eu des des qui a fait des des, euh, des des associations frères un peu partout dans le monde ces associations là ont fait en sorte que le sida a été mis euh, dans l'actualité, a été mis euh, dans les, les, les débats, on a demandé des, des investissements, etc. Donc oui, les patients ont joué un rôle fondamental et ce rôle-là, c'était un renversement de rôle par rapport à ce qu'on euh, connaissait jusqu'alors. Jusqu'alors, le patient était justement un patient, euh, il écoutait l'expert, le médecin, il n'avait rien à dire ou à peu près, il se sentait tout Seul dans son cas, si vous voulez, moi malade devant mon médecin, et là tout à coup, les, les patients étaient les, les patients étaient, faisaient partie d'un groupe. Nous étions euh, les, les gens disaient, nous sommes nous fommes, nous faisons partie des de la communauté euh, touchée par la maladie. Euh, ils remettaient en cause euh, parfois même le savoir des, des experts, des médecins. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'ai vu des des euh, des, des empoignades formidables hein, entre les. Les, les activistes qui essayaient toutes sortes de médicaments avant la trithérapie quand il n'y avait rien euh, qui essayaient des fois par des, des essais un petit peu euh, disons non conventionnels des, des produits, et les, le, les scientifiques qui disaient, bah écoutez, il faut quand même faire des essais cliniques selon les règles de l'art, etc. Et donc, les patients ont joué un rôle, et les activistes ont joué un rôle fondamental dans l'épidémie, et ça s'est transféré après pour d'autres maladies, euh, dans le, le cancer du sein, les maladies génétiques, etc. Se sont toutes mises, à, à au fond, d'une certaine façon, à imiter hein, le petit ruban rouge, euh, parce qu'on a eu le ruban rouge pour le cancer du sein, etc., après le petit ruban rouge du sida. Et donc ça a changé la, la relation entre le malade euh, et l'expert, le chercheur, le médecin. Et ça c'est fondamental, c'est un des grands apports hein, de, de l'histoire de, du, du, de du sida.
1: Oui, le début des pa patients partenaires. Quels sont les enjeux pour les personnes vivant avec le VIH, professeur Genabian euh,
2: il y a deux enjeux majeurs, un qui est global euh, au niveau de euh, l'accès au traitement, accès aux euh, médicaments comme il faut. Euh, il y avait des objectifs euh, déjà prédéterminés par l'Organisation mondiale de la santé, euh, d'avoir euh, 90% des gens qui sont infectés par le VIH, qui soient informés par leur infection et d'avoir accès au traitement, ce n'est pas cet objectif n'est pas encore euh, euh, atteint. Euh, donc ça c'est ça c'est quand même euh, l'accès global euh, au traitement, euh, surtout ou euh, dans plusieurs euh, endroits avec les ressources limitées euh, n'est pas encore ça reste encore encore un problématique très majeur. À part ça, pour qu'ils ont accès au traitement, il y a un enjeu très majeur qui persiste. C'est que malgré l'efficacité de traitement à inhiber la réplication virale, euh, il y a une inflammation persistante causée à tous les dommages que ce virus fait dans le système immunitaire. Cette inflammation chronique persistante euh, dérive un phénomène qu'on appelle euh, le vieillissement euh, inflammatoire, qui est accéléré chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, grâce à ce traitement, on a moins de mortalité, le taux de mortalité. Donc, la population des gens vivant avec le VIH commence à se vieillir. Pour être concrète, entre 2011 et 2020, aux États-Unis, le nombre de personnes vivant avec le VIH plus de 50 ans, à 37%, est augmenté à 70%. C'est-à-dire que ça s'est doublé, les gens qui sont en train de vieillir avec ce, euh, ce virus. Avec ce phénomène de vieillissement inflammatoire accéléré, euh, plusieurs comorbidités arrivent beaucoup plus tôt que la population générale non infectée. Encore une fois, pour être concrète, le taux des maladies cardiovasculaires chez les personnes vivant avec le VIH, plus de 65 ans, est quatre fois plus élevé par exemple, athroscélérose, euh, quatre fois plus élevé que la population générale. Donc, ce vieillissement accéléré aussi, c'est un enjeu très important qui, 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 qui affecte la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.
1: Oui, pendant 40 ans, la recherche scientifique sur le VIH a fait des bons extraordinaires et mené à la trithérapie en 1996, ce qui change le visage finalement de cette maladie, mais c'est une pandémie qui est loin d'être terminée, M. Villedieu
0: mais oui, on l'a dit hein, euh, tout à l'heure, il y a encore euh, des, des, des 38 millions de porteurs du VIH dans le monde, au moins, il y a encore entre 700 000 et, et 2 millions et 1 million de décès par année. Donc, c'est effectivement, c'est encore une pandémie qui, euh, qui est très, très, très présente. Et comme euh, a dit le professeur Génabian, il y a encore des défis scientifiques, médicaux et scientifiques. Euh, si, si on revient au vaccin, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui m'a vraiment frappé dans la, au cours de la première semaine de février 2020. Le lundi ou mardi, disons, enfin, peu importe, au cours de la première semaine, on annonce la, la fin d'un xième euh, Essais de, de vaccins à grande échelle en Afrique du Sud hein, contre le VIH parce que c'est pas efficace. Ça fait des plusieurs dizaines d'essais qu'on a depuis euh, pas loin de 40 ans pour euh, un vaccin contre le VIH. Ça, c'est au début de la semaine, de, de la première semaine de, de 2020. À la fin de la même semaine, quelques jours après, donc, la compagnie Moderna annonce... Alors, le, le, le virus du sida, ça fait 40 ans qu'on le connaît. Euh, quelques jours après, la compagnie Moderna annonce la, la sortie de son premier lot d'un vaccin contre la covid Hein? Un, un virus qu'on a découvert il y a un mois, un mois et demi, euh, dont on a le, le, la séquence génétique seulement depuis deux, trois semaines. Alors, ça vous donne, il y a une image extraordinaire qui a là-dedans. C'est que, effectivement, dans le cas du virus euh, du SIDA, comme on vient de le dire, comme on l'a dit, il y a tellement de variabilité. Il y a le fait qu'il s'attaque au système immunitaire lui-même, donc le système normal de défense contre les infections contre lesquels on a toujours pas de, de, de vaccins préventif, et dans l'autre cas, bon, on a, grâce à la recherche scientifique fondamentale, notamment sur les, les ARN messagers depuis 20 ou 30 ans, hein, le vaccin n'est pas sorti du chapeau du magicien, euh, on a en quelques jours réussi à faire un vaccin. Euh, Dieu merci, on a ce vaccin-là d'ailleurs parce qu'on ne sait pas où on en serait actuellement. Alors voilà, donc cette, cette image entre les deux, euh, les deux réalités est extrêmement importante et même s'il y a de la recherche fondamentale incroyable qui s'est faite sur le VIH depuis 40 ans, euh, ben, on est en piétine toujours un peu, on a toujours ce, 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 ce défi d'une maladie qui n'est pas terminée, qui n'est pas euh, éradiquée il euh, y a des gens qui parlent de, de, de la possibilité d'un monde sans sida en 2030 euh, bon c'est un bel objectif mais c'est un
2: beau rêve en même temps
1: oui, c'est un rêve peut-être un espoir Professeur pourquoi il n'y a pas de stratégie curative ou encore de guérison pour le VIH selon vous
2: euh, comme j'ai dit au début euh, c'est un virus qui se cache euh, dans certaines cellules humaines les cellules immunitaires euh, notamment les cellules TCD4 et la façon, c'est que il, le virus intègre son matériel génétique au sein de génomes de cellules hôtes humaines. Donc, euh, dès que euh, le traitement soit d'une manière ou l'autre interrompu, au bout de deux semaines à peu près, on a un euh, cycle de réplication virale qui s'active. Donc finalement, euh, ces cellules dans lesquelles quand euh, le virus est caché d'une manière endormie, à long terme, qu'on l'appelle les réservoirs latents, c'est la barrière le plus important euh, au niveau de l'éradication. Ainsi, c'est un virus qui est largement diffusé dans plusieurs tissus euh, humains, euh, et donc la pénétration euh, et l'accès de, de, de médicaments aussi dans certains tissus, par exemple le cerveau, les appareils etc est beaucoup moins efficace donc euh, on a toujours une réplication virale résiduelle qui n'est pas détectable dans le sang mais qui reste dans le tissu au niveau tissulaire et qui continue donc les réservoirs virales c'est vraiment euh, la barrière la plus importante et qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et bon, on essaie d'avancer de notre côté aussi à Montréal, notamment au Québec. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent notamment dans ce domaine-là aussi.
1: Comment on couvre le sida comme journaliste scientifique durant tant d'années La Covid, ça fait deux ans que ça dure et on se sent parfois essoufflé d'en parler. Alors, que, comment on fait pour ben... garder le, le fil de tout ça
0: mais parce que euh, il, au début euh, le SIDA apparaît, il y a quelques cas. Euh, c'est une maladie curieuse qui semble toucher au, les premiers, les premiers, le premier article scientifique hein, sur le sur le SIDA, c'est 1981 avec cinq patients. Euh, donc on est au début c'est tout petit. On et c'est très curieux comme maladie parce que effectivement il y a le paradoxe d'une maladie. Euh, infectieuse qui s'attaquent au système de défense contre les infections, au système immunitaire. Alors donc c'est intéressant, euh, scientifiquement parlant, et donc moi je me suis mis à, à couvrir ça d'abord par euh, curiosité scientifique en disant la première fois, euh, <rire> je raconte ça dans mon livre, la première fois que j'en ai parlé à Radio-Canada, en disant oh, c'est une curiosité, peut-être que ça ne va pas faire grand-chose. <rire> donc je me suis vraiment euh, trompé. Et donc j'étais... En, pris un peu dans, cette, dans, dans ce, ce mouvement où tout à coup on découvrait l'ampleur d'un drame absolument incroyable. Et donc ça c'est euh, la couverture comme journaliste scientifique se faisait à la fois sur la, la le, le, essayer de, de comprendre la recherche. Je me rappelle les, 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 les interviews que je faisais sur le système immunitaire. On, était, on comprenait tout en ne comprenant pas. C'était bien compliqué. Et donc euh, je me suis laissé embarquer d'une part, par l'importance et le défi de la recherche scientifique, des, des questions scientifiques qui se posaient, mais aussi du drame humain qui se développait, comme euh, journaliste témoin d'un drame humain, mais aussi témoin d'avancées éblouissantes de, de la recherche la trithérapie en 1996 donc 15 ans après le premier article, la trithérapie c'est le fruit de la recherche fondamentale et ça a, été, ça a changé complètement la donne, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui nous tenait en, en haleine et qui encore aujourd'hui au point de vue scientifique est très intéressant on vient de le dire, la question des réservoirs dans lesquels se casse le virus, la question de la guérison éventuelle de la maladie etc, tout ça, c'est tout aussi fascinant donc ça entretenait la, la, la flamme <rire> euh, journaliste
2: ce qui me motive depuis plusieurs années sur, lequel, euh, sur ce virus euh, euh, de travailler, euh, continuer à travailler, c'est vraiment euh, un aspect humain aussi. Ça a été déjà souligné. Je pense que le stigma encore existe vis-à-vis euh, de, 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 de -vis des gens vivant avec le VIH. Je pense que l'éducation des gens... Pour comment euh, par voie des différentes voies de prévention, c'est extrêmement important. Je pense que le rôle de médias, les activistes et nous-mêmes les scientifiques, pour travailler ensemble, de notre côté, avancer la science, de votre côté, informer la population, c'est super important. Et euh, plus qu'on arrive à augmenter le, le niveau de connaissance global, euh, à la fois chez les gens, euh, monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde, pour se protéger et euh, essayer de faire des euh, des activités pour sensibiliser euh, les politiciens, les compagnies le, pour investir encore dans la recherche. Puis encore on va il reste encore c'est un pas un cours de vitesse c'est un marathon qu'il faut avancer tout ensemble.
1: Merci beaucoup donc on était en compagnie du professeur Mohamed Ali Jenabian, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunovirologie de Lucam et de Yannick Villedieu journaliste animateur conférencier auteur aussi. Donc on vous mettra le lien vers son plus récent ouvrage Le deuil et la lumière une histoire du sida chez Boréal. Merci à tous les deux.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin à la recherche. La réalisation est au micro cette semaine. Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions du jeudi à votre radio et aussi sur le site de l'agence Science-Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la et passez une bonne semaine. Portez-vous bien.
0: Jiao Hua est un chercheur typique de ceux pour qui
2: les progrès de la bioinformatique ont préséance